0: 大家好，欢迎收听影流连，我是石阳
1: 。嗨，我是
0: 大玲玲。哎，大玲玲上个星期又开始各种各样的作妖啊！完了之后，这个什么电脑坏了，我我啊我啊什么电脑坏了呀，什么电脑坏了呀！完了，这这这，就是啊,啊，这个不赖我呀
1: 。他是突然一下坏。赖你赖谁呀、啊啊？就他真的是突然一下坏、啊。好吧好吧。嗯
0: 。所以完、就、了、是、之后搞得鸡犬不宁啊。谁谁谁谁谁嗯啊，对、嗯、对对对对，好吧，呃，我们今天这个到了周一啊，我们到周一，呃，有什么要跟大家提前说一下的吗？哈、啊，没有。<笑>我们那个就是没有什么太多太多通知啊，没有没有什么太多通知，我们就尽快的进入我们的今天的主题啊，进进今天主题。在这之前呢，还是要跟大家说一下如何留言的事儿啊，也就是说，大家可以记一下我们的 BBS 的地址啊，我们的现在所有的留言呢都在我们的 BBS 上进行，所以大家记一下这个网址啊，网址是 BBS 点鬼影全拼。Club 俱乐部的意思，点 net 连起来就是，呃，这个 BBS 点儿鬼影 Club C L U B 啊 ，C L U B Club 点儿 net 鬼 B B S 点儿鬼影。club. 点 net 这样的一个网站，完了之后上去以后呢，啊，大大家呃先注册一下啊，先注册一下。如呃完进去有这个引流连的这个我们的这个呃、啊、专栏，进去以后呢，最上面有一个红色的标题，那就是我们当期的，希望大家去留言的那一条。大家先看一下留言内容啊，就是说完了之后，哎，我们这次主题是什么？之后在下面跟帖就好了，一定记住跟帖哦，是跟帖，不是再另开一个帖子。之后呢，我们你们的。你的留言呢就有可能被我们读到了 ，OK， 大概就是这个样子啊、哦。完了之后呢，呃，如果现在大家呢有这个在人间，也就是我们这个奇了怪了的，想投稿的求投稿的话，寄一个邮箱啊，寄一个邮箱，呃，嗯、这个叫“鬼影人间全”全拼 a 特新浪点 com，“ 鬼影人间” a 特圈 A 新浪点 com。啊，大家记住这个啊！完了之后呢，呃，请大家想有故事的啊，有故事的人呢，呃，首先是这样的，就是说你不要写文字，因为我们是一个访谈类节目，首先我们不光光是要看故事的精彩程度，另外还要看你的表达能力啊，所以呢，最好用你的手机给我们录过来一个音频文件。这个音频文件，嗯、其实现在手机这个录这个音频文件是非常简单的，你用备忘录也好，或者用什么呢也好，完了之后语音备忘录啊，完了之后录出来以后吧，叭。呃，你给我们发过来就 OK 了。之后呢，最好能讲一个你觉得一般恐怖的，再讲一个挺恐怖的。哎，完了之后呢，给我们呃两个故事录到一条音频文件里边发给我们就 OK 了。我们审核以后如果通过了，你一定在邮件里面给我们留一个最好是微信的啊，你常用的呃这么一个联系方式给我们留下来，之后我们好去联系你，好吧？大概就是这个样子啊、哦。那我们来继续今天的主题。我们今天主题还是上次啊，没有主题的主题啊、哦。
1: 来，对，没有主题的主题。然后大家现在就是畅所欲言，嗯、各种什么东西都有。就是今天你可能会遇到各种各样的那种牛鬼蛇神跑出来的，嗯、对，以企鹅胖为首的牛鬼蛇神跑出来，啊、具体怎么搞，啊、那就继呃，对，继续
0: 他的故事是吧
1: ？呃、对，嗯
0: 、就是谁让
1: 他是企鹅呢？嗯。第一位、嗯、小楼，楼小楼 ，Hello 怪谈 ，Hello 世哥，打玲玲，凑个热闹吧。既然没有话题，那我就发一篇以前被刷下来的故事。哎，在哪被刷下来的故事呀、啊？博、嗯、大家一乐。啊、这个故事的，嗯，这个、故事的小标题叫做“蛊毒”，就是下蛊的那个蛊。嗯
0: ，
1: 我是一个自由职业者，收入不菲，同样还拥有一份爱情，可以说我志得意满。但是我从来没有告诉过我的女朋友，其实我是一个蛊师，不是那个呃那个干瘪的那个古师啊，下蛊的蛊，嗯、师傅的师，蛊师，也就是传说中给人下蛊的巫师。我通常私下接活，收取报酬。我对自己的蛊术充满信心。就这一天吧，我来见一个客户，他有求于我。他告诉我自己有套房子一直在出租，可最近由于自己的生意亏本，他想把房子收回来，然后卖掉还债。但是呢，没想到的是，那个租客却是个无赖，一直赖着不想走，还放话说，除非按照合同办，要赔偿他的各种费用，一共十万块。客户在我面前抱怨说：“哎，这显然就是敲诈！我找过他无数次，他就是不走。”我说：“那你报警呢、啊？’客户说：“报警也没用，诉讼期太长。我现在很需要钱，我要尽快收回房子，而且我也不想给那个无赖一个字。儿。”我就笑了，然后从包里掏出一个密封的小袋子，里面是一包浅色的粉末，这个就是毒。嗯、我说：“把它拌在你租客的食物里，半天就可以见效了。”时间过得很快，三天之后，我接到客户的电话，他在电话里开心地说：“太好了，这小子正在发疯找我退房呢，你知道吗？他快被你那东西玩死了，居然跟我说房子里有什么不干净东西缠着他，哈哈，他现在连押金都不要了，急着跑路呢。”听完之后，我也得意地笑了。接着，我就收到了客户打来的尾款，到账五千块。我知道我的客户已经解决麻烦了。但是我要告诉你们一个秘密啊！其实我不光会下那些残忍的蛊毒，还会另外一种，那就是情蛊。这一次呢，我又见了一个客户，啊，这两个故事是吗？意思是？是
0: 我知道你们是有联系的
1: 啊啊！好吧，好吧，好吧，吓我一跳。嗯、我又见到一个客户，是个戴眼镜，错字啊，戴眼镜的中年男人。他开门见山地告诉我，他喜欢上自己单位的一个女孩子，可女孩一直拒绝他，还说他已经有男朋友了。眼镜男还没说完，我已经明白了。这次我开的价很高，因为情蛊不好配呀、啊。眼镜男二话没说就付了一半的钱。三天之后，我把一小瓶液体交给他，我说要让对方喝下去，无论什么样的女孩，她都是你的人啦。而且情蛊没有解药。客户说：“嗯，必须喝掉吗？”我说：“呃，喷出去也可以，只要对方呼吸到身体里不出一分钟，就能见到奇迹。”眼镜男揣着钱果，坏笑着离开了。现在我的事，现在我的事情就是等他好事办成以后，给我剩下的余款。到了晚上，我亲自下厨给女友做了一桌子好吃的，因为今天是她的生日。可等了很久，女儿女友还没来，呃，女友还没回来，于是我就给她打了个电话。电话里，女友告诉我，她正在陪领导谈工作，完事儿以后就回去。这个时候，我就听到电话里传来一个男人的声音，这声音让我觉得有点熟悉。哎，小静啊，这段时间呢，你辛苦了。听说今天是你生日，我上次出国特意给你带了一瓶香水，限量版的哟。听到这儿，我突然想起来了，这不就是白天那个眼镜男的声音吗？我对着电话大吵大喊：“小静，你现在立刻就回来，不要要他的东西，赶紧回来！”女朋友敷衍我说：“哎呀，好了好了，我知道了。”但是。那个男的还在一边说着：“你可一定要收下，这个味道很特别。你看，我这就打开给你闻一下。”我一下子冲出了房间，这时候电话已经挂断了。我拼命的往楼下跑，这个时候我的手机提示：“您好，支付宝到账一万元。”完了，一切都完
0: 了。OK。这故事其实是当时的一个咱们的这个漫改的一个故事啊，这个被、哦、被 pass 掉了啊，哦、对，被 pass 掉了啊。当时我我 pass 它的理由是，呃，这个如果最开始这假如说是一个报应循环的话，我觉得如果第一个故事也能参与到这个循环当中来，这将是一个挺有结构的一个故事。啊、所以我中间问了一下，我说
1: 这就完了嘛？嗯、我总觉得前面后面没什么关系，后面更像一个独立的故事。嗯
0: 对，所以就大家知道，就是大家每个每周啊，上周停更了一周啊，这个漫改，呃，漫改的故事的质量非常非常的高啊。我们现在已经开始写科幻了，嗯、哎，我估计有很多人都已经听到很多科幻的故事了、啊。<笑>没错，没错，这确确实是这样，就是说，呃，我们在用一些原有的漫画中间的一个小梗来扩展成一个全新的一个故事。没错，这是我们每次漫画漫改的一个非常高的一个一个要求水准，所以大家。嗯，可以去我们的公众号啊，《鬼影人间》现在叫《哈喽怪谈》的公众号，嗯，完了去这个听一下啊，里面还有大零零每周的那个灵异书，完了、嗯、<哼>之后还有很多很多好看的漫画，完了之后还有我们的漫改。OK， 下一个啊，角角，嗯嗯，呃，大林好，令我瑟瑟发抖的老大好啊，我是这个钻石<哇>对<笑>钻石 VIP 三群的有脚换野，未婚，没得钱，没得车。没得房，但是我嘞是个男嘞，男嘞，男嘞，捶桌子，娇娇娇娇娇娇，什么什么名字都是鬼，好吧？呃、<笑>那上次群里面有
1: 人说，嗯、哎，听你们叫他娇娇，就以为叫的是娇娇，就是皎洁的皎啊，或者娇滴滴的娇啊，什么之类的。然后很多人都以为她是女生，嗯、然后他说我这次一定要本来就是
0: 女生啊，他啊啊对我我我就把他
1: 我就把他当成姐妹一样对待。<笑>
0: 啊，好吧，关于我的名字，下一次再解释哦。<笑>啊，字数有限，讲真题。十二月十五日晴啊，十二<对>、哦、月开始写日记了是吧？十二月十五日晴。啊，
1: 应该是个小短故事。
0: 早上跟老板请了半天假，下午呢，我得去看租房。啊，这个出租屋呢，位于浦东某地区，这里呢人气兴旺，离地铁近，是一个宜适宜居住的好地方。那接着呢，我先跟房东啊在楼下见了个面儿，他呢是一个身材普通、皮肤黝黑、笑容十分爽朗的阳光小伙子。哈哈哈，寒暄了几句后呢，便带着我呢上了楼，参观了各个房间以及设施设备。这个呀是一个两居室，啊，大约有七十平。嗯、那除了我呢？哈哈哈哈还有另外一个女租客，哎呀，太好了！平时啊，她这个这个女租客平时很忙啊，只有深夜会回来睡觉，其他时间呢，几乎都在外边。嗯
1: ，
0: 我考虑一下啊，我考虑一下。他出去
1: 早，回来晚，我们不得拜街坊是吧
0: ？哎，这个，这个，这个、行、啊，哎，好好好，我就一口答应下来了。约定明天过来呀、啊，办理相应的手续，顺带啊，我就搬了家了。这儿啊。我觉得这这个这个房子的一切的这个啊，这个这个条件呢，基本符合我的需求，租金呢也合适。那最主要的呀，我坐一站地，我就到公司了，太爽了，哈,哈！接着呢，哎，这是这是第一天的日记啊，十二月十五日清，嗯、第二啊，这个十二月十七日隔了一天了啊，十二月十七日还是清。哎呦，在新家的这个第一晚上啊，睡得不是很好，啊，房间隔音不太理想。我这个房门呢，正对着客厅，嗯，半夜呢，我听着这个那女的回来了，啊，那女房客回来了，我就听着她好像是先在客厅里走来走去，然后就开始吧唧嘴儿，干嘛吃东西呢？啊，好像还吃的特别、特别香的那种啊，不是吧唧嘴儿，是吸溜吸溜，是面条吗？啊，我在寂静的夜里显得特别的突兀，接着还有一种咕噜咕噜吸吸,吸管吸空饮料瓶的声音，不知道为什么，啊，这声音是令我头皮发麻。有机会我得提醒他一下。你这半大,大半夜的，你回来你也不知道我饿不饿，是不是？你吃饭能小点声吗？是不是？啊，这上海湿冷冷
1: 在嗦粉。啊，我
0: 我我我感觉不是。第二天早上一起来，我就发现我发烧了，三十八度整。我吃点药，希望明天能好点吧。哎，二这个十二月十七号就结束了。接下来是十二月十八号的日记。这一天多云，我这烧没腿，浑身酸疼。哎呦，凌晨呢，这女房客啊，哎，回又回来了啊，又回来了。我这，我我我我，我说这这这，我起了床，我说我想我跟他，今天我总得跟他打个照面吧，是不是？可我打开门，我就看发现这客厅里是一片昏暗，借着阳阳台透进来的月光啊，哎呦，我我勉强看清的样子了，那是一个身材娇小的女性，坐在餐餐桌前，正对着我，右手呢拿了一把木质的。女性折扇挡在脸前边，只露出一双大眼睛瞪着我。这左啊，右手哪里啊？左手似乎拖着什么，这是托李天王吗？拖着什么？但被黑暗所笼罩，看不真切。大家想想啊，你要是看着这么一幕，是不是得吓惨了？啊！这眼前的景象让我感到一种莫名的恐惧和诡异呀！我强作镇定，挤出一丝笑容，跟他进行了自我介绍：“嗯，哈喽啊，我是焦焦焦焦焦焦焦焦焦焦焦焦焦焦焦焦啊，我的名字比较长。”以及一些寒暄的话语啊，哎呀，今天晚上没吃啊？都吃什么了？稀溜稀溜，咕噜咕噜，吧唧嘴儿。哎，可是对方没有任何的反应。只是瞪大眼睛直勾看着我。最后，当我问到他为什么不开灯的时候，他说话了。对方说：“我吃饭的样子不好看，还是别开了。”这恐怕是我短短二十年人生里听过的最难听、最奇怪的声音，没有任何情感和起伏，有些像野兽和电子音的合成。我天哪，是机器人啊！难以用言语描述，啊、一字一句令我头痛欲裂，呼吸困难，身身体仿佛要被身身体仿佛要被掏空一样啊！那你吃点药。我勉强点了点头，扶着发出阵阵头痛的这个脑袋，强撑着身体回到了卧室。就在我关门的一瞬间，那咕噜咕噜的声音再次响彻了整个房间。哎，十八号过去了啊， 2十12月19号，哎阴，哎开始晴多云，现在阴了啊。我这发烧还没好，而且还长了38度二。凌晨的时候啊，那个女人又上演了固定的戏码，令我愈发的头疼。早上呢，我在地铁上看到这么一条新闻快报：，浦东新区某地区几天内发生多起连环杀人案。犯罪嫌疑人手段极其残忍，警方正在全力调查案件。警方警警方警示市民，尽量减少夜间外出。如需要，如需外出，应尽量结伴而行。而他说的那个地区，就是我住的这个地区。警方都出来警示了，说明案件已经达到,到达了一个很严重的程度。哎，下班的时候啊。我又测了一下体温，我去，三十九了，只能去一次医院，打了次点滴。你早该去了，亲。嗯，拖着疲惫的身体回到家，已经是半夜二十三点半了，也是晚上十一点半了。经过那个女人的房间的时候，我发现她的房门开着，我就往里头瞟了一眼，可就这一眼令我是汗毛倒竖，怎么呢？我就看到黑漆漆的房间里，一个女人把电脑上的所有的设备全部拔了，口中念念有词
1: ：“喜洋洋，暖洋洋，灰太狼变
0: 。”黑漆的房间里，他笔直的站在床上，笔直的站在床上、啊，大家注意啊。侧身对着门口，一只手呢用扇子挡住了侧脸，仰着头，后,后脑袋贴着后脖梗子，成一百八十度垂直。也不，你这个这个，角角这个不应该，我觉得应该是一百八十度，应该贴过去了嘛，对吧？啊，应该是一乘一百八十度，仿佛在看着天花板。一条乌黑发亮的大辫子，就像一条断掉的上吊绳一样，自然的下垂着。我完全不想知道他干什么。我飞快的打开房门，就躲进了被窝。等病好了，我他妈一定得搬离这个鬼地方。哎，这是十九号了，二十号，哎，天好点了啊，多云了。发烧呢，略微好了点他头还是一直疼，浑身无力啊！啊，今天接到了电话，哎呀，有人问我电脑怎么修，我也不会呀、啊。嗯，发烧略微好了一些，但头呢还是一样的疼，浑身依然无力。离开小区的时候，我看见马路边上印着几辆印有“武警”字样的武装车，我靠，这准备搞什么演习吗？午休的时候啊，同事们就讨论着这个电脑啊无缘无故会会自己移动啊，上面的这个字符会自己移动，这个到底该怎么解决？也最后没有讨论出一个行行之有效的一个方法啊。啊接着呢，他们就开始讨论另外一个事了。这几天呢，连环杀人案啊，到底怎么回事？一夜之间，死亡人数已经累积至了令人震惊的23个人。警方采取了各种刑侦手段，但对凶手的行踪依然毫无头绪。到了晚上八点左右，那我带着疲惫的身子，我出了地铁站了。我发现街上啊，已经不像平时那么熙熙攘攘了，取而代之的都是巡逻的武警战士和警察。哎，我刚踏进我们小区的门口啊，我就闻到一种奇怪的味道。不远处的绿化带边上啊，红绿的这个警灯闪烁着，红蓝警灯闪烁着，旁边围拢了一大群的群众。几个人，几个从人群里走出来的人呢，都是面如土色。从他们零零散散的话语中，我听到了什么？脑子是空的，大窟窿，穿刺已经被吸干了。等等等等，这种令人毛骨悚然的关键词。哎呦，我带着这害怕，我就回家了。我觉得是实在是心神不宁啊，总觉得这几天里我错过了什么重要的信息，而且是会令我如坠深渊的大信息。其实大家现在已经能猜到，猜到一二三了啊！咱们开始、开始接着往后啊。12月21号了，嗯、哎，这天没有写这个晴<对>还是多云还是有雨啊？没写。嗯，嗯我觉得他不写是有道理的，因为什么呢？现在是凌晨一点钟，他都没没出去看天没必要看天了。他就凌晨一点钟，那个吸空瓶子的声音又响起来了，嗯、我就回想起一件事儿。哎，第一天呢，我看到这个女人的时候，应该是第二天、第三天，亲，不是第一天，应该是第三天你出去才看到她，对吧？第三天我看到这女人的时候，她左手托着个东西，太像人头了。难道她一直吸溜的那？哎呀，这。这人不会是那个正在被追捕的变态杀人犯吧？我现在是真的不知道该怎么办了啊！啊，对，石阳哥教导我们说还可以报警，哈哈<笑>，我就我就算是冤枉他了也无所谓啊，对吧？太可怕了啊！嗯，哎，接下来啊是语音记录，语音记录，这个语音记录到底是他的语音记录还是谁？我得看一下啊。应该是他的，因为他在描述那个。应该是，哦，<对>语音记录啊，颤抖的抽泣声。<笑>你你你们不会相信刚才发生了什么的？我我我就我就我就刚刚报警，我我抬头就看着那女的，腾腾一下就在我面前了。我接着，我接接着他就他他就把那平时挡在脸前那扇子就合上了。你们知道吧？他的脸开始就迅速的扭曲变形，就变成了一颗。我说的是一颗啊，你们记住了啊，一颗灰黑色的，表面凹凸不平的，只长了一张巨口的肉瘤。你看，我是描述是不是特别文绉绉的？是不是？反正就是那么一个东西，你们自己想啊。他的麻花辫啊，后面那辫子啊，不不不，那其实是一根连着肉瘤的软体触手啊。你看我是不是越说越兴奋啊？在空中咬，张牙舞爪的啊。他对我说了一堆我听不懂的话，这让我好头疼，好头疼。接着，接着他就消失了。是不是在做梦啊？你，你能不能让我醒过来呀、啊？赶紧醒过来得了！哎，抽泣声，录音关闭声。这个呀、啊，应该是这这娇娇啊，在临死前啊，他就想给警方留点线索，完了之后录了这么一段音啊。嗯、我觉得应该是啊。哎，接着呢，嗯、没有了，二十一号。这一次还依依然是21号啊，他后面加了一个，加了一个字儿叫“末日”哎。刚才是凌晨一点钟，现在来到了21号早上的九点钟，上午九点，我已经分不清昼夜了。我从未见过如此惊悚的天空，浓密的乌云在空中疯狂的扭曲着。无数刺眼的雷电，如同掠食的饿狼，在其中咆哮、撕扯着猎物。可那个女住户又出现了，但她现在的姿态远远超出我的想象。在我眼前是一个丑陋的巨人，高耸入云，四肢和身体如同书中所描述的那种恶魔一般，甚至比恶魔更害人。他张着一坑。他张着一张巨口，扭动着头，扭动着头部的巨大触手，不停的嘶吼着。所有人自见到他的面貌，听着他的嘶吼，开始全都疯了。原本祥和的街道已经由混沌掌管，光火光冲天，电闪雷鸣，衬托着人们那、呃、疯狂而狰狞的表情，伴随着凄厉的哀嚎、惨叫、嗤笑、枪声、爆炸声，一切犹如地狱的景象。可我，我只有我还保持着清醒。我似乎已经不再感到惊慌和恐惧了，甚至对眼前的地狱景象感到兴奋、狂喜。那个女人的嘶吼已经渐渐的变成了语言，且越来越清晰。我终于明白了。接下来是一大段这个看不懂的文字啊。看不懂的文字啊，咕噜咕噜咕噜，我我诅咒你什么之类的啊，就这种东西，哎，这个故事就完了，应该是变成了这个女人的同类啊，嗯，故事完了。其实呢，是我在翻阅一本书的时候一拍脑袋想出来的。故事不好，请不要拉黑我，先扣为敬哦。哦，嗨嗨，那后面是个表情符号、啊，哎、呃，先扣微信，呃，溜了溜了，嗯 ，OK， 挺好的，挺好的，我觉得这个想象力还是不错的啊、嗯、啊，我觉得这个桥段，整个的桥段，这个呃，就挡着用扇子挡住，哎，你不要看我，我的吃相很不好看，哎，这这些桥段我觉得都是挺好的，嗯，鼓励一下啊，不错，继续写啊，嗯、好，嗯，挺好，嗯、呃，对，来，咱们下一个。嗯
1: 下一个企鹅胖，企鹅胖就对，他是来搞事情的，嗯、所以就大家就联系上联系上一次那个留言就，就就继续听吧。上一次留言是哪一期我也忘了，反正他说了一个类似于哈喽怪谈”，哈、呃、喽歌坛”这么一个地方的呃这么一个串，哎，还挺顺口啊哈喽歌坛”，对，嗯、讲了这样的一个故事。宇宙之始，万物混沌，天地未开，世间一片黑暗。不知过了多少岁月，天外陨石受制于世界牵引，落入凡尘中。于陨石之中诞生了第一个生命至此人间有了第一次生气。生命诞生之后，在黑暗中独自行走，不吃不喝，不知厌倦，不知走了多久。生命觉得应该停下来了，于是生命停了下来，站立在原地不知所措。忽然，狂风大作，暴雨连绵，天空中骤然一道光亮划破了黑暗的世界，诞生了人间第一缕光。光亮瞬间击中地面，爆发出强烈的冲击力，大地不断震颤，竟裂开了一道巨大的深渊。这跟你的《哈喽》歌坛》有关系吗？嗯。于深渊之中，红光大作，岩浆倾泻而出，沾染到地面，不断延伸到远方，直至覆盖了地表。生命置身于……啊，他这个生命是打引号的、啊，就像类似于像是一个……呃，咱们物化一个人，对，物化为一个人就行。嗯，生命置身于岩浆之中，岩浆既然。不能伤其分毫。又不知过了多久，岩浆退去，风停了，雨也停了。生命双手向向上撑天，双脚踩住地面，大喊一声：“乌啦啦，小魔仙变，昼夜诞生，光暗。分明，生命似乎完成了使命，周身开始散落光芒，无尽的光芒从他的身体缓缓飘出，渐渐的，他消失了，和他来的时候一样突兀，没有带来，也没有带去，不知其名，不知其来处。嗯，对，上面这个跟我这个故事没有半点关系。好了，继续，企鹅人传，呃。《企鹅人传奇之歌坛之旅》，你看，果然没有关系，就是讲了一个不知道普罗米修斯还是那个盘古的故事。我企鹅人在哥谭市拥有一座餐厅，名为冰山餐厅。然后，为了保护民风淳朴的哥谭市，而加入了邪恶组织“哈喽怪谈”，试图从内部找出其弱点，从而击垮他们，保护哥谭。今天的任务是他，布鲁斯刘世阳边说边拿出了一张照片，照片上是一个人，而之所以强调这个人字，是因为我看到生长在身体上闪着冷冽寒光的鳞片，高大的身形，锋锐的牙齿与指甲，以及照片。都掩盖不住的血腥气息，无不提示着我，这是个可怕的对手，与他对上必定不死不休。我摸摸我的手杖，淡淡的说了一句：“这是杀手恶赵守臣吗？”“好的，没问题，等我消息。啊”为了能在组织
0: 啊。这这这我这这个、这个、这个真的没开开始没搞清楚啊！布鲁斯刘诗阳边说边拿出一张照片，说今天的任务是他。完了之后呢，呃，这个呃这个这个这个企鹅呢是打入了《哈喽怪谈》的一个杀手，对吧？是是这个意思吗？我们没没没看懂啊。嗯，接着往下看吧。嗯
1: ，嗯，对，我也没看懂
0: 。也不，你也不知道是吧？嗯，对，不知道。好。
1: 为了能在组织中爬得更高，拥有更多话语权，我半个月内接手了超过五十个任务，并且以超高的效率完成它。你你你，真真的是接客户单的，你知道吗
0: ？嗯，对，接客非常的频繁。对、嗯、对的
1: ，接客很频繁，很频繁。这五十个，你半个月接五十个，这个就相当于是那个什么了，该扣绩效了，你这是，并且以超高的效率完成了，进而走进了布鲁斯里欧师长的视线。这次任务，呵呵。想必就是考验吧，完成之后我就能进入组织的高层了，从而能更好的获得这个组织的弱点与把柄。拿上照片，我便离开了总部。然而就在我转身那一瞬间，我好像看到了布鲁斯的嘴角向上扬了，向上施扬了一下，也许是错觉。啊，不过也没什么好奇怪，毕竟我们这么优秀的成员进了组织为组织效力，他做梦都应该笑醒了吧。我调查到杀手鳄赵楚臣潜藏在歌坛某个下水道里，在下水道之中，他有自己的栖息地。而我通过鸟儿监视他的日常一举一动，分析他的作息习惯、平常的爱好以及平常的爱好。毕竟我是一个智力选手、呃，我是一个智力选手，而且鸟儿也不会骗鹅，不是？就
0: 是哎呀，好冷、啊，好冷，好冷，好冷，都是，嗯，这、就是、怎么办呢？你这这念不念了？<笑>这你，嗯
1: ，特别冷，就你放一个剑南的那个配乐好了，而且不、这个、一直在放
0: 啊！你不放这个，你这你这故事故事怎么怎么怎么？这音乐已经不能再屌丝了，你知道吗？你说我这,这没办法了，我这没有太屌丝的，我看还有没有更屌丝的？啊？嗯
1: ，更屌丝啊，这也不是很屌丝啊。<笑>肯定不会选择自己上去和他肉搏的愚蠢举动。真正的智者运筹帷幄，决胜千里。杀手鳄在每周星期天晚上必要去歌坛外的一处沼泽，至于去做什么，听到里面传来残忍的笑声和凄厉的叫声，我也能猜到了，一定是在杀戮。而杀戮过后，他会显得异常的疲乏无力。这是也是更容易下手的时候。午夜过后，我慢悠悠的走向杀手恶的栖息地，一步步靠近他。距离他三十九米之后，停了下
0: 来。
1: 为什么是三十九米之后？现在的我丝毫不慌，甚至还想笑一下。之后，慢慢的从衣服里掏出那把四十米长的大刀，向下用力砍。<笑>只见钢铁撞击之后，他醒过来了，并且抓住了我那四十米长的大刀。我今天开始慌了，我靠，我怎么被鸟给骗了呢？就是鸟要骗鹅的时候，我心里突然出现了一个结论，然后连忙丢下我那四十米的大刀，向后跑去。然而，注定我是跑不掉了。听到后面越来越近的脚步声，我心中一狠，看来只能跟他拼了。于是，我回头拿出了冒着蓝火的加特林，疯狂的输出，而他却顶着子弹风暴慢慢走过来。啊！居然能顶得住我的加特林！该死，看来只能拿出我的杀手锏了。我慢慢放下加特林，还慢慢放下身体，站直，看着他，的仿佛好像知道我的决定，也停住脚步，看着我不说话。嗯，你很强啊！你敢在暴政之下反抗布鲁斯，我很欣赏你。如果不是为了完成我的计划，也许我们能够成为朋友。但是抱歉了，我必须有，我有必须战胜你的理由。丢下随身的手杖，解开双手的袖子的纽扣，卷到胳膊处,处，双手合十，闭上眼睛，三息过后再次睁开，大喊一声：“省略号！”大战一触即发。企鹅人与杀手鳄的战斗，到底谁能战到最后？让我们下期揭晓。我打死你啊，企鹅胖！<笑>你就不能好好的讲东个故事？呃啊
0: 、我就不能就不能好好封杀一下啊？对、哎，封杀一下这个东西啊！里边的呢，如果有适当的一些非常非常高级的笑料的话啊，我们是可以接受的啊。但实在实在是太冷了啊！这个鸟不会骗鹅，嗯、这是这个这个这个故事里面啊唯一的一个亮，还能算是亮点的亮点。但是，但大家已经已经已已经该该摔手机了，听这个故事你知道吧？对啊，我跟你说，不行不行不行，这个、我觉得我们要制止一下啊，我们还是要制止一下。OK 啊，下一个啊，嗯，思南。嗯哎，思南现在也刚刚加入了这个，哎，加入了没有？思南好像是加入我们的、啊。我加了，加了，加了。忘了啊，对，加了啊，加入我们的这个这个，啊、呃，说话很少啊，但是这个已经加入了啊，我们的这个段子馆啊，嗯哈喽， l l o 怪谈 h e 老大玲玲，这里是消失很久的思南啊，等着新话题出来怒刷一波存在感。这几个月因为公司转型做新项目，忙忙的妈妈都不认识了。哎，我的电脑坏了。大家都知道，哎，我交了个新女朋友，哎，大家也都知道，忙着工作，忙着哄女朋友，所以呢，没怎么写东西，哈哈。隔几天呢，看一次群呢、啊，都是六千往上走的未读，那讲道理啊啊，忙中偷闲，看着那么多未读，莫名的满足感，满莫名的满足感，哎，嘿嘿嘿嘿，好。哎、啊，你你这个满足感也是真的好满足啊！你看数字就可以啊，嗯，闲闲白结束，进入主题，没主题对吧？那我声音可大了。写一个故事，博君一乐。那天呢，哎，我接到了一个出诊任务哦。思南是一个呃医生是吧？嗯嗯，去荣县人民医院接一个需要转诊的病人。出发时间呢，大概是晚上十点刚过，也不算很晚啊，只是在路上出了点小意外啊。听说高速那边出了个车祸，挺严重的。好在我们救护车呢，从城西上的高速一路通畅，其他的车呀都已经堵在堵死在城外了。舒适的行驶在高速上边，看着要去接的病人资料，突然呢。司机一个急转，一个急刹车，偏停在应急车道上，重心偏移使得安全带差点把我肋骨给勒断了。身后传来血压计、监护仪，伴随着护士的尖叫声。呃，司机愤怒啊、哦！好，司机的这这这这，看来肯定是碰到什么事儿了。司机愤怒的朝前方大吼：“找死啊！啊，这这站高速上嫌死的不够快啊！”哎，看来是有一个人站在高速上，当时天黑，可以可能也没没看着。我顺眼望过去，只见一个头部满是鲜血、右臂纹着麒麟的黑色短袖壮硕男子，一脸慌张地朝车这边走过来了。哦，我开门啊，还没来得及下车问什么情况呢，那大汉就一把扯着我，那下车就扯着我，把我扯下车了。哎、啊，大夫，大夫，求求你，求求我兄弟啊！我兄弟在前面出车祸了。哎，我看着前面有一个提示前方十公里有个服务区的指示牌，旁边侧翻着一辆白色越野车，副驾那一侧的车头啊，整个就凹进去了。主驾那边呢，一个同样满头是血的大汉，头啊侧向一边，生不如死。这玻璃呢，全部碎开了，已经粉碎了。车后这个座啊，连着车尾车尾箱。还行，较为完好，只是尾箱凸起来一块像是有什么尖锐的东西啊，重重撞击在上面一样。想来这个大汉呢、啊，应该啊，当时应该是坐在后座上的。看情况啊，除了满脸血啊，好像没什么大碍。那这个时候我才反应过来啊，连忙对大汉说：“哎，对对对对对对不起啊，我们不是你叫的救护车啊，我们还得接其他病人去呢，我不能中中途耽搁了其他病人的这个这个病情啊。”大夫啊，人命关天呢、啊，大夫啊，你磨蹭什么呀你？大汉朝我大吼啊，随后语气呢又一软：“大夫，我求求你了，你先看看我兄弟吧。’啊，你先看看我兄弟吧。我转头看见这司机啊，还在检查这轮胎呢。那刚才查看病人资料也不是特别危急的那种，于是我这心呢还是一软，啊，跑到救护车后边呢，拿了一些简单的仪器，就往越野车上这个大汉那边去查看。哎，这昏迷的这个大汉呢，小臂已经是骨折的状态了，但没有活性出血，下半身呢卡在驾驶驾驶室里边，不看情况啊。也好像没有什么生命危险，但昏迷的话呀，不排除有颅内损伤。于是呢，安排他们拿这个硬板固定好病人，等待他们自己，呃，等待他们自己的救护车啊，就是又给他们叫了一辆救护车。哎、啊，我们在这儿先做一个应急的这么一个处理啊。我就说你你在这别动了啊，我已经给你叫车来了啊，等你们车来了再说啊。交代完这几句话以后，回到驾驶室，司机开动车子，我们继续往前走。我当时我还从这个后视镜啊，我看后边那个那个大汉，他就站在原地愣愣的看着我们这边哎呦，我心里念叨了一句，我说：“哎呦，希望这哥们儿没事吧。”嗯，那一切都顺利啊。在我们回城的路上，我们就看着那辆侧翻的白色吉普车啊，已经啊，已经装上那拖车了。而且整个驾驶室内、呃，驾驶室的位置全是血，我就不由得有点奇怪了啊，这怎么回事呢？啊，刚才刚才好像没那么多血呀、啊，是吧？刚才我走的时候，我没那么多血，我心下这么想着，啊，我就，难道是那个？雪污大汉又干了点什么其他事儿吗？于是呢，我让司机啊减慢行驶速度，我就扫视着前方的现场，我就找那个大汉的身影。突然，我就发现地上啊盖着两条白布，下面能显示出明显的看出人形来。怎么俩呀？都死了？我心里咯噔一下啊！这不会是当时我对这个病情的判断不准吧？难道是我的责任？那身为医者、啊，让我心里非常的不好受。我们的车呢，从车祸现场驶过，我看着这脸路边两具尸体啊，我一直皱眉。还没开出去几分钟呢，我就突然看着前方刚才来的时候那个指示牌了，我心里一一凉。哟，刚才见到那个尸体现场旁边好像没指示牌啊。现在想来，刚才那个现场的环境和我来的时候遇到大汉那个环境好像是不太一样。我现在看到这个指示牌啊，才是当时遇到大汉的位置。没错，刚才啊。他他这个意思是，他们又往前开出去几,几分钟，才看到当时说有前方十公里有个这个呃休息站这个指示牌，而刚才看到那个另外两具尸体，可离这指示牌远了去了。那，哎，呃，现在这个指示牌才是当时遇到大汉的位置，这怎么回事就在我心一直吊着，回到了医院处理好接过来的病人的时候，正好看到那。接那场车祸的救护车回来，我赶忙上去跟问这个医生：“我说，哎哎，师兄，刚才那车祸怎么回事啊？”我操！我跟你讲啊，牛逼大发了啊！牛逼大发了！我跟你说啊，我还没见过那么惨烈的车祸呢。副驾那个人直接就直接就压成饼饼了，你知道吗？开车那司机整个被两截儿。Two parts， 你知道吗？两节了已经，也不知道是谁叫的救护车。我们到了现场以后，我们没看着第三个人。哎，我我我我，对了，我这儿有现场照片，我给你看看啊。师兄边说着，边用他的手机调出照片递给我。我猛然我就看到其中一张照片，是一个勉强能看出人形的尸体，身上大片血污，最明显的是右臂的麒麟纹身。看到这儿，我吓得半句话说不出来了，啊，说了一句“车是我叫的”，之后浑浑噩噩回到办公室。过了两天，我接到警局的协助调查通知，接待我的是我的老同学李警官。哎呦，老同学啊，没事儿，你放轻松啊，放轻松，就是协助调查。他边拿笔记本啊，边对我说：“呃，当时是你叫的救护车对吧？当时什么情况啊？以你的职业素质，应该可以看得出来，这人已经当场死了呀。”我不知道怎么跟他讲了。他作为警察，那肯定不会相信这些唯心主义的话嘛，对吧？那就以当时着急去接病人为由，看见出车祸了，就顺便叫了辆车给搪塞过去了。但随后又发现哪儿不对？如果是普通的车祸，为什么要找我协助调查呢？我就问他，我说：“不是，那这车祸有什么问题吗？怎么都惊动你们警察了？”嗨，老同学，实不相瞒。两名死者呀，长期从泰国北部偷杀大象，啊，拔象牙到珠三角地方那个地区去卖去，甚至还有杀人的嫌疑。我们俩，我们呢，跟这俩人已经很久了，一直没有明确的证据。这下证据倒是有了，哼，后备箱满满一箱的象牙，可惜呀，人就这么死了。他后面说了什么，我都没记住。我遇到的事情也没有和任何人说，就这样不了了之了。到现在我都不知道我当时遇到了什么情况。也许世界上真的有一些是以我们现今科学无法解释的现象。好，故事到此结束。这是我之前偶然看到的一个宣扬“没有买卖就没有杀害”的公益视频。完了，在这儿看到这期主题时候，突然想到的，希望没超字数。最后日常表白一波，哈喽怪谈，我爱您啊，心上有心上有你就是您啊，嗯，没错，就是这样。告辞 ，OK。思南这个故事写的不错啊，但是我是觉得有没有想过这样的一个可能性？嗯，你确实看的不是鬼，就是俩人，就是俩人，一个确实是重伤了。另外一个也确实没什么事儿，但是，呵呵，他不是被他不在原来那个地方吗？当时又是黑天嘛，高速公路上又有那么多的大卡车，你怎么就没想到这可能是一辆大卡车给他们撵过去，那大卡车逃逸了呢？真的，他又坐回那车里边去了，可能，是不是？他又回到那个车里，看那个人。这时候后面有一辆大卡车，直接就撞过来，哗，碾过去了，把原来那人碾成两半。他呢也给搓过去了。我觉得这种可能性又往前推了那么长路程。当然了，如果是这样的话，一一定地上高速公路上一定有各种各样的这种碎片啊，就洒落在被碾出去的那种碎片，或者是被拖拖出去那种痕迹。但是我我觉得。是，是不是这种可能性更更强一点啊？不，就就就说啊，你不是没死吗？你不是偷偷杀大象吗？啊，我再给你来一下啊，哗，碾过去了，啊，碾得碎碎的，你跟于谦似的，打打,打白箭头啊，就往前走那个，啊，这这种人就是应该这样啊。嗯，对嗯，挺好，嗯，挺好。来下一个，嗯
1: ，下一个是我们的沈东尼，东尼神。沈阳哥、龙丽妹两位主播好，我又来买榴莲了。前后算算，这是我第五次买榴莲了。我是石阳哥口中的沈杜尼，什么是沈杜尼
0: ？呢？沈杜尼啊，嗯
1: 、呃，是龙鳞妹口中的丹尼神，但这都不重要。其实我就是三群的老爸东东，哈哈哈,哈。看到这期主题，想到之前听了宛如那一期奇了怪了，那么我也就来聊聊身边关于凶宅的一些事儿吧。嗯，第一个故事是我最早看到的关于凶宅的事儿，第二个故事则是我听了婉柔的故事之后，缠着我一个做房产营销策划的哥们儿给我讲的不少凶宅的故事。哎，就来采访一下撒、啊！嗯、但是我写的这两件事呢，不对、啊，嗯
0: ，可以来采访一下啊，嗯、我觉得挺好玩的，嗯。嗯
1: 在我写的这两件事吧，其实都没有怪力乱神，有的只是算是居心叵测吧。OK， 开始。第一件事啊，在发生在一九九八年，一九九八年的时候，我有了人生第一次买房的经历。这么早，房子是在上海市嘉定区的某个小区。当时的经济能力有限呢，买的是六楼一室一厅，门牌号是。是人工寓六零二，
0: 对，嗯、
1: 故事也是发生在这小区之内。由于新落成的小区啊，住户并不算多，大部分都是原来普陀区长征镇，嗯、呃，长征镇地，嗯、呃，什么长征镇地块拆迁？嗯
0: ，长征镇地块拆迁
1: 分到房子的本地人，像我们家这样呢，买到这呃，买到这里来的人呐、啊，其实并不像我们家买到这儿的人呢，其实并不多。几个月时间下来，父母也算是和周围的邻居熟络了。到了九九年三月份，小区里呢就新搬来一户人家，夫妻两个都是三十岁左右，男的姓吴，女的姓蔡。后面文中啊就以小吴和小蔡称呼他们。他们家在我们家前面一前面一排的四楼四零幺。是一套三室一厅的房子，从我家的厨房可以看到这家人的阳台。这家人呢，刚来的时候啊，夫妻两人表现的其实挺正常的，朝九晚五，上班族，平平淡淡过日子，跟邻居们相处的也还不错。但是好景不长，在一九九九年的十月份，小蔡据说因为工作中啊严重失误，被单位给辞退了，而且祸不单行。小蔡因为这件事情呢，可能影响了情绪吧，导致了小产。在这之后，小蔡就性情大变，也不出去找工作，整天呢深居简出，偶尔出门遇到邻居也默不作声。即便你主动跟他打招呼，他只当没看见。到了后期，遇到他的时候，如果叫他名字和他打招呼，他就会用非常凶狠的眼神瞪你着，瞪着你看。我们偷偷问了小吴。小吴说啊，唉，去了几次精神科，他就再也不想去了，也做了很多工作，但是无济于事。现在想想，小蔡那个时候有可能患上的是抑郁症。就这样，到了两千年五月份，小蔡呢似乎出去找工作了，每天恢复了朝九晚五，只是依旧不愿意跟大家说话。我们又问了小吴，你你们挺八卦的，啊，又问了小吴，他说。嗯，老婆啊，找到了工作，具体做什么呢？他不愿意说，所以小吴啊也不是特别清楚。只是他现在每天回来都会带着一面小镜子回来
0: 。哎呦
1: ，注意啊，他每天下班都会带着一面小镜子回来，也不知道他要做什么。
0: 嗯
1: ，而再过了一个月呢，这小吴啊似乎也有点突，也突然变了。也变得不愿意搭理人，每周都会有送货车来他们家送货，车上呢会卸下来大大小小、形状不一的镜子。这样的情况大约持续了有三个月的时间。嗯，到了两千年十一月份，这夫妻俩都不去上班了，每天一起深居简出，拒绝与任何人交谈，而且还有一个奇怪的现象。这户人家几乎没有见他们开过灯。邻居们只会偶尔在菜场买菜的时候遇到他们夫妻，他们每次也就买点大米。我到现在都能记得他们夫妻俩当时的样子，瘦骨如柴，一双眼睛里都透着说不出的怪异和凶狠。大家发现他们夫妻二人不正常，是因为。十二月中旬的某一天，我的隔壁，我们隔壁一栋楼的邻居就发现了，这堆夫妻家的阳台上，密密麻麻的贴满了镜子。对，是整个阳台，阳台的墙壁、窗户、护栏上，全部都是镜子，密密麻麻，全都是。周围的邻居觉得这，这是在转煞气吧。就为此上门跟这对夫妻，呃，就为此上门跟这对夫妻交涉，但是要么就是叫不开门，要么就是一句跟你无关，然后就拒绝交流，任凭你破口大骂、呼、嗯、天呼天喊地，就是无动于衷。接着居委会出动了，嗯、敲开他们家门，夫妻二人说这也是个人自由，你们管不着。后来又报了幺幺零。警察也说这种事没法处理，那只能劝呐
0: 。没错，在上海啊，这个大家很很讲究的一件事情，就是卧室里边床的对面绝对不能有镜子，特别特别讲究这件事情。转煞气这件事情是一个，其实是一个大不敬的一个行为，就是想用镜子把把这些煞气转到其他人家去
1: ，这是一个非常
0: 非常可恶的一件事情啊！对对，对，对，对，对，对，对，对，呃，这个这个这个，对，其实就是说这个，要是确实是幺幺零管不了你，你咱们这又又不能说是封建迷信，对不对？你确实管不了人家，但是对别人家来说，就是一个缺德的事儿，嗯，对、啊，那缺德的事儿、嗯
1: ，嗯。直到二零零一年的七月份，这家人家啊，终于出事了。那天晚上。我刚在家里吃完晚饭，就听到对面那对夫妻家里传来了小吴连绵不断、凄厉的惨嚎声。于是呢，小区的左邻右舍又都跑出来了，我和父母也赶到了他们家楼下。此时，这对夫妻家楼下已经是围得水泄不通，居委会的大叔和物业公司的工作人员拼命敲门，但是就是敲不开。最后没办法，找来了开锁匠，开了房门，冲了进去。结果进去的物业大叔。呃，居委会大叔和物业公司的工作人员惨叫着就跑出来，边跑边喊：“出人命了，快打幺幺零！大家不要进房间。”不到十分钟，派出所的警察和幺二零急救中心就赶到了现场，从里面抬出了小蔡的尸体和神志不清的小吴。也不知道是为什么，当时小蔡的脸并没有被白布盖上。我。围在周围，看到了一张极度扭曲的脸，脸上满是惊恐和痛苦的表情，双目圆睁，整张脸都是青紫青紫的。这大概是我平生见过的最恐怖的死亡之象了吧？小吴呢，则是躺在担架上，还是不停地嚎着“有鬼啊，去死吧，我要杀了你”之类的。在这之后一段时间，我夜里经常发噩梦，梦到的。反反复复都是那张扭曲的脸。警察也是铁青着脸从房间里走出来的，一边摇头一边喃喃自语，大概意思是：这干了这么多年警察，怎么会是这样的情况呢？后来和当时进入房间内的那位物业工作人员聊天他才告诉我们，这对夫妻家里三室一厅房间呐、啊，贴满了大大小小的镜子。当时他们进进去之后，立马就感觉天旋地转、遍体生寒。那个时候是七月大夏天呢。后期警察联系他们物业，还透露跟他们说，说这户人家几乎所有的贴的镜子的后面都会写着“死”或者写着“凶”字，还画着一些难以理解的符号。当时他们也都被吓蒙了呢。警察还说，这户人家应该是生活上遇到点麻烦，没有妥善处理，被人蛊惑，信了一个什么邪邪教，所以才会逐渐想不开，然后夫妻两人先后被带歪了。事发当天晚上，小吴掐死了小蔡，小吴自己也陷入了癫狂，不能自拔。关于这套房子，后来直到我们家二零一一年搬走的时候，也一直都是空着，没有被卖掉。现在也不知道情况具体如何。好了，第一个故事先说到这儿。其实这个过程还有很多恐怖的小细节，不逐一赘述
0: 了。嗯，第二我来吧，你们以为完了吗？这么长？你
1: 们以为完了吗？没有，下面还有一个。没事，没事，我来、
0: 嗯
1: 、我来吧。第二个故事，呃，那接下来这个故事呢，就是那位房产企业工作的兄弟啊，给我说的凶宅系列事件当中的一个了。事发在二零一一年的江南某省某个风景秀丽的城市，某地产公司的营销，我们叫他小 T， 一个读大学实哎，一个读大四实习，一边写论文一边走向社会体验工作的大学生。有这么一天呢、啊，小 T 接待了一位长相清秀、气度不凡、谈吐得体的女士，在文中我们称她为 Z 女士，张女士，嗯，那就叫张女士吧。通过谈话了解到、啊，这位张女士是当地某高校的英语老师，离异，想买一套离自己工作单位近一点的一居室的小房子。于是小 T 就带着张女士看了满足她符合呃复案户符合她要求的几处房源，但是呢，张女士都感觉嗯不是特别满意。那既然客户不满意，公司也没有合适的房源，小 T 也就只能让张女士嗯、啊、您耐心。等等再说吧。可是过两个星期，这怪事儿就来了。张女士主动打电话给小 T 说：“说在我们学校附近某某小区某某号啊，有这么一间房子准备出售了。这间房子的挂牌信息你们公司有吗？”然后就说：“觉得你们公司啊，还有小呃，你们公司还有小 W 哦，挺好的，<王>很专业啊。”什么？啊<王>、哦，那个小王吧。呃，小王，八，嗯，我觉得你们公司啊、哎，还有那个小王，呃，挺好的，都挺专业的，很负责、认真，什么巴拉巴拉一堆。然后这小 T 呢，就查了一下公司的房源信息，发现没有这套房子的相关消息，应该是房主没有在他们那儿挂牌。但是小 T 心想，有生意不能不做呀，不如直接上门找房东谈谈。于是，小 T 就主动上门来到了张女士推荐的这个小区。当然了，吃了闭门羹。随后呢，就通过物业了解到，这间房子的房主其实已经搬走了，房子是空着的。如果想看房的话，就要到某某房产公司去拿钥匙，随时都可以。小 T 心说，可能这房主让那家房产公司独家代理的这套房子，嗯，那么自己应该没有什么赚头了。但是想想这张女士啊，人还挺好的，挺信任自己的，就联系那家房产公司和张女士，就当帮个忙吧。约好某一天上午让她去看房，让张女士去看房。到了约定的时间，张女士准时赶到，小 T 和另外一家房产公司销售，呃的销售一同陪她前往小区看房。后来回忆这件事情的时候啊，小 T 说了个细节。这平时张女士来看房的时候啊，都会背着一个很小的斜挎包，但是这次来却是背着一个鼓鼓囊囊的超大的背包。但是呢，当时小 T 也没太在意这个问题。看了房之后，张女士表示这套房子很符合她的要求，她要买下来。于是小 T 和另外一个地产销售呢也很高兴。毕竟生意做成了，客户也找到自己新的房子，于是就说：“那去公司谈谈合同条款吧。”张女士没有异议，和他们下了楼，走出单元门口就，嗯、呃，走出单元门口的时候，张女士突然就说：“哎呦，不好意思啊，我这肚子有点不舒服，能不能把刚才那个房门钥匙给我一下啊？想上个厕所，很快就下来，麻烦他们等一会儿。”结果那个房产销售啊，就想也没想，把这钥匙。给了张女士了，可是两个人在下面等了等啊，等了近四十分钟，也没见张女士下来，打电话还是关机状态，于是就只能上楼找她。等上楼才发现事情不对，原来啊，走道里用来通风的窗户被关上了，而且还用报纸把窗玻璃贴满了，看不到里面的情况，大门也反锁了。小 T 和另外一个房产销售极力拍打着门，始终没有人开，最后还是报了警。当然，这都已经是一个半小时以后的事儿了。门被打开以后，门被开锁匠打开以后，警察带着小 T 走了进去。打开主卧，发现里面空空如也；来到了卫生间，门被反锁。警察那个时候也急了，直接就踹开了门，而里面的景象让小 T 目瞪口呆。据小 T 回忆，当时整个房间都被布置成了白色，整个卫生间墙面上挂着白布，洗手台上点着白蜡烛，然后张女士躺在满是水的浴缸里。几个人七手八脚把他拉上来，看着他身上穿着一身红色的衬衣、红色的长裤、红色的袜子，两只手的手腕上缠着密密麻麻的红绳子，手腕上还各有一处很深的刀痕，应该是割腕了。血已经染红了整个浴缸的水。张女士神态很安详，但此时她已经告别了人世。后来在调查之中发现，张女士不仅割了腕，还服用了大量的安眠药，还把那个房门的钥匙吞了进去。看得出，她是抱着必死的决心和极强的怨念的。嗯，后来小 T 说呀，他那次带来的大背包里面应该放的就是那些红色的衣服啊、白布啊、蜡烛啊、胶带什么的。而带着张女士所看的房子，只有这一户是有浴缸的。但是更加离奇的是，在张女士死后不久，找到她的家人，她家人说，原先这套房子就是她的，她把这套房子卖给了现在的房东，然后这位房东也证实了这件事情。让小 T 一直想不通的是，据张女士的家人反映，张女士平常一直表现都很正常，没有任何极端的表现，每一天都是自正常的上下班。所以他们也不清楚自杀的原因到底是什么。可为什么张女士当时会找上自己呢？张女士为什么会知道这间房子被买，呃会被卖？为什么一定要在这间房子里选择自杀？为什么带着这么深重的怨念？这一切，都终将成为无法解开的谜团。关于这间房子，小 T 所在的。房产公司无奈只能自个儿买了下来，至今至今也未能转手。经过此事，小 T 也受到了很大的打击，选择了辞职，并且从此不再涉足房地产行业了。好了，今天的故事讲完，希望大家能够喜欢
0: 。嗯，这女的肯定是暴，这这太狠了。这也就是说，哦、嗯，大家看没看过一个这个周周星驰演的一个叫《回魂夜》啊？那女的专门是换了一身这个红衣服，从楼上跳下来。啊、跳楼，这怨念也太大，你何必呢？底下周星驰不是说这何必呢？是吧？这这个、嗯、这个怨念太深了。我亲自打死的
1: 人就不活
0: 。啊、嗯，对。<是>之后所以
1: 绕了这么大个圈子，也真是够奇怪的。嗯
0: 、哎，那就是说为什么要？他直接去跟那个房产商直接去买这个，就是或者看房子也是可以的。为什么要找小 T 就回这么一道手，让在另外一个房子并不在他们公司的一个人去处理这件事情？这这中间不知道会有什么样的奇奇怪怪的事情啊！我这个这个太太有趣了。我相信这个人，这个女的可能是跟这个前房主是不是有一定的瓜葛啊？我觉得是没有没有其他的。这个说法了吧？就是我就是这个前房主一定是,
1: 但是，但是我觉得房主已经搬走了，嗯、然后他这个怨念，呃，就是哪怕是变成厉鬼什么之类的，他觉得有这么个迷信的说法，把怨气留在这栋房子里。那么这栋房子只要跟之前那个房主没有、嗯、再也没有关系了，比如说让小 T 公司买下来，再也没有关系了，嗯、那他就他就妨碍不到任何人了呀。嗯、他是对这个房子有什么<是>有什么，<对>或者说对这个小区？有什么那个什么？嗯嗯嗯、因为我们经常看一些那种，对，啊、因为我们经常、啊、经常看一些那一些那个神神叨叨的那些片子，里面他们其实有多少提过嘛？就是看僵尸，嗯，记不记得当时那个、嗯、那个呃谁来着？就是那个那个抓鬼大师，当时跟那个、嗯、呃男主说。对，江浩说了这么一件事情，就是说是鬼其实是练地的，他不是练人的。嗯、这些鬼啊，都都在这儿已经盘旋了足有好几十年，比我岁数都大。所以他如果觉得自己能够在这儿变成一个，嗯、变成一个怨气很深、哦，你说那是陈友啊？对对对，戴眼镜那个陈友跟他说是，是是是，陈友突然间想不起来。嗯、然后就是那那么就是说，他一定是跟这个房子，或者是跟这个小区，应该是有一个什么样的一个。呃，扯不清的一件事情，嗯、导致他怨气这么重，嗯、应该不是跟这房东有关
0: 对，我我我不晓得，就是说也有可能是穿红衣啊，或者什么的，确实是受到了某些电影或者是传说的一些影响啊，嗯<哼>，觉得可能这样能把自己的灵魂留住或者怎么样的，但是最后是否能达到这样的一个效果，就不太清楚了，呃，不太清楚。但是我觉得它仪式感蛮强的，还有白布，还有白蜡烛，还身上缠着红线，嗯，我觉得可能是打听过了。这种这种仪式感非常的完整，他不并不是说只穿了一个红衣服就就进去就完了，而他这也很有仪式感。我相信，哇，他这这<对>这真的也是啊，这说不清楚，说不清楚，咱们不不说这个了，咱们往后啊，真心宽，嗯，这真的
1: 是很，我我、嗯哦、我，对我我再补一句，我就说是真的，就。我发现今天最过瘾的两个故事，同时也让人最那个什么的故事，就是老爸东东讲的这两个，真的是跟鬼没有任何的关系，就是人为的，但是真的让人觉得很哆嗦，
0: 嗯，有、嗯、一哆嗦。嗯嗯，那如果这老八东东，如果你还有其他这样的故事的话，或者是你听听你的房地产这个这个朋友讲的，完你能叙述的话，我欢迎你来我们的节目做客啊。完之后，嗯、像刚才我最开始在在节目里面说的你，你嗯嗯录一段你的这个啊这个这个故事，完发给我们，我们听一下。如果可以的话，咱们就咱们就直接来了，好吧？对，嗯，下咱们今天最后一个心宽体盘嗨。嗯呃，师养老大佬零零君好啊！我是快要秃了的花花，什么意思啊？嗯，本次主题是没有话题啊。那么我来讲一个我和我舍友在荔湾广场发生的事情。哦、以下将用冰冰代称我的舍友、哦、冰冰啊。嗯， 2 0 1 8年4月份，我们俩人呢刚考完证啊。这个考的是什么证？不知道啊。出了考场，嗯、我们两个人是相视一笑，长舒一口气。嗯、冰冰走到我身边呢，习惯的挽着我的手啊，笑着说：“哦，哦，这个冰冰是个女的，你是个男的啊，是这样子啊啊，你为什么要叫花花呢？是吧？啊，我以为你们两个都是女孩子啊
1: 。她她不是，她是女孩子。啊
0: 、哦，她<笑>、哦、是女孩子是吧？对对
1: 对对对，她喜欢花花。她为、哦嗯、那那这个
0: 、嗯、这个啊，这个冰冰为什么要叫为什么要叫叫,叫你华哥呢？”啊，他他叫华哥啊，这次有把握吗？我发现我们这一年来苦没有白吃哦。啊，我笑着揽着他的肩膀，轻松地说：“<笑>闺女，有八成把握了啊！考完试呢，咱们呢去逛街去吧。”嗯，好的，好的。你看、嗯，就这两个人对话哈、啊，这这确定确定是个女孩是吧？嗯，啊，就在我们啊就这样，我们在这个广州市中心呢、啊、玩了很久。最后呢，我们这个逛到了上下九步行街，上下九步行街，呃、啊，小上下九步行街，嗨、哎，啊，上下九步行街啊，天色渐暗，我们俩在上下呃上九路的一个餐厅里解决温饱问题啊，我们吃了一半，外面就开始哗哗下起大雨了，看着肆虐的雨呢，看来是应该一时半会儿啊停不下来了。我们看一下时间，已经九点多了，晚、嗯、晚上九点多了。这我们要是再不去这个地铁回学校，我们今天晚上肯定呢就回不去了。估计冰冰看着我啊，忧虑地说：“华哥，我们怎么办呢？如果我们晚归的话，我们我们我们我们是要被记过的。”嗯，我看着冰冰啊，揽着他的肩，又揽着，你看他，他,他,他又揽着肩膀，撑起雨伞啊，没事没事。现在雨小了，我陪你慢慢走到地铁去啊。我们走在大马路上，突然一辆车就一下闪过去了，啊，将路边的水呢就溅到冰冰的身上。啊，我就看着他那个狼狈的样子，赶紧脱下外套。嗯、你确定他不是个男，不是个男的吗？啊，脱下外套披在了他的身上，就往一条捷径走过去了。而这条捷径是。必经荔湾广场的，冰冰不情不愿的和我走着啊！哎呀，我看出冰冰的不安了，因为他胆儿啊太小了。接着我就拿你看，人家拿出香烟了，肯定是个男的。嗯，我就拿出香烟，边抽边和他吹水。吹谁呀、啊？啊，吹水就是就吹,、啊、就,就吹牛皮啊，就是吹牛皮啊。我我们在捷径小路上走了许久，一直走，一直走不到地铁站。冰冰开始用力的抱着我的腰啊，我也感觉到了异样了。是他抱着你的腰感觉到了异样，还是你觉得这个走走不到地铁感觉到异样？应该是走不到地铁感觉到异样啊。我们这一路在小路里兜兜圈圈、兜兜转转，其实尤其是小路边上的那辆老式自行车。我们看到好几次，冰冰就开始颤抖了，啊，颤颤巍巍的问我：“华哥，华哥，我怕，我怕。”呜,呜，阿少老妹哭了啊！冰冰一直用力的揽着我的腰，我就安慰他说呵呵：“乖啊，没事的啊，某爷，某爷，某爷啊，我们就要到地铁站了。嗯”哎，我们这在这个小路啊兜了好几圈我他妈开始也慌了呀，烦躁的又拿起香烟，了，烟瘾还挺大啊，又点了一根烟。冰冰好像突然想到了什么，突然拿过了我的烟，点了三根，往四周拜了拜。等他手上的烟都燃尽了，我们就又开始走起来。走了十多分钟以后，我们就看着大马路了。大马路有很多摩的呀、啊，我们就打了辆摩的，去地铁站了。幸运的是，我们没有很晚的回去，但是隔天冰冰就开始发烧了，而我呢是重感冒。我觉得你们跟那个荔湾广场这感冒发烧没关系，就是雨淋的啊。嗯，我们当天呢就去附近的医院看医生去了。我感冒呢，慢慢就缓解了，但是冰冰的这个发烧一直反复无常，尤其是晚上，他冷到一直的猛抖。我就突然想到，我们当时啊路过丽湾广场，那肯定是有什么其他的神秘力量影响到我们了。那我当天就打电话给我小婶婶啊，跟她说了来龙去脉，小婶生气地说：“好啊你啊。”小小年纪，不好的不学，你学跟着跟人抽烟，是不是？等你回家，我再好好收拾你。还有还有，你们这大大晚上干嘛去了？真是的，离开我没两年就学坏了，到时候我再收拾你啊！我跟你说，啊，今天晚上子时的时候，去把我年前给你请那个平安符烧了啊！你再供上你的香烟，哼，你就最后你别抽啊，你别抽啊，要不然我跟你就让你好看。还有，把你的地址发给我。我下星期给你寄几张新的平安符去。你们记住，你们宿舍一个人一一张啊！我跟你说啊，哎，我被小婶婶那吼的耳朵都快聋了，一直安抚我小婶，哎呦，好好好，婶婶，知道了知道了,知道了，您别生气别生气，怎么这么这么激动啊？你生气会变老的啊！我借我借我借啊！我就不抽了不抽了，谢您指点啊！先挂了啊，拜拜拜拜,拜拜。哎，<笑>那天晚上，我就在楼道里烧了我的护身符，供上了我的香烟。三十多块钱一包啊，心疼了好久啊！嘿，我说你们现在抽烟怎么都抽这个？都你们都生活这么好了吗？啊！我从开始抽烟一直到现在，我都没抽过三十块钱一包的，我都是最多十多块钱一包的。最开始抽两块钱的嘚逼，你知道吗？那个烟我跟你说，绝对的。啥叫<就 S 1> 去北京你就知道是<笑>啊！我只知道
1: 最便宜两块钱。前门，我外公经常。没有
0: 两块钱，两块钱一包的嘚逼啊，都宝。简称嘚逼啊，那叫都宝，你知道吧？北京人都叫那叫叫嘚逼啊，好吧，叫都宝。嗯嗯，隔天呢，冰冰的烧可就开始退了，但仍然很虚弱啊。我去食堂买了份饭给他吃，但是他呀吃了就吐，给他煲了一碗粥让他慢慢喝，我就跟他说了，冰冰。<笑>你好好休息啊，我去校外超市买点排骨汤啊，买点排骨我来给你煲汤。你现在可是需要补补的啊，兵哥。听说这次医药费是你出的，我我是不是可以耍赖不还的？滚犊子！老子的烟就那么没的啊！等一下我去买烟，记得还我钱啊！这他他说的不是我说的啊？<笑>对啊这俩人也是够嘚儿逼的啊、呃！后来，后来我煲了一个星期的汤给他补身体，恢复得很快。哈哈哈哈，请允许我自称一下，我自己是中国好舍友。我到现在都没明白他到底是男的女的啊！从那以后呢？室友、啊、<近>室友
1: 啊，他跟着冰冰是室友啊，当然是女生啦。
0: 哎，行吧，嗯，但是我觉得这个这位啊，啊，我咱们的这位新宽体盘同学啊，我以后就用这样的，哈哈哈,哈，这样的一个呃，这个、这个、这个俏李逵的这样的一个双这个说法、啊。王钢蛋同学，呃、一
1: 巴掌。哎，王刚
0: 。哎，这个哎，王王钢呢？我们家皮皮蛋叫刘钢蛋，你不不许这王钢蛋以后禁止再用了啊！我们家只有我们家皮蛋才能用啊，刘钢蛋，刘钢蛋、啊。小名皮蛋是吧？嗯、大
1: 名王。刘刚小名皮蛋
0: 。对，刘钢蛋啊，对。啊、呃，不能加入话音啊！一加入话音不可爱了，刘钢蛋啊蛋，你知道这个才可爱，不能加入话音。嗯啊，自从那以后呢，我们基本就没去过上下九步行街了，太他妈渗人了啊！哎，跟大家说一下，终于成为会员了啊！听了会员专区的节目，也加入了三群。可是呢，对历史感兴趣的我，很高兴的听听到师杨老大播讲的《长安十二时辰》，请收下花花的膝盖。也在三群里和老大交流之后，我发现我的历史涵养只不过是，什么东西，就是非常的烂。<笑>然后 pick 一下这个湖边无衣，在毛毛下的这个音频里。就是杰克和大卫的故事，让我听出等待戈多的感觉啊！虽然是两个完完全全不一样的故事，所以而且呢，表达有一些有条不紊啊，太厉害了啊！湖边君，麻烦收下花花刚刚碾碎的膝盖。嗯哼，花花先溜了，得闲饮茶。嗯，好的，好的啊，这是一个，这是一个，这是一个广东人嘛啊？写的这个文章啊，嗯、我啊，这是一个广东人哈、啊，这个写的个文章啊，透出了一个北方的没心没肺的感觉啊，哈哈挺好，挺好，挺好啊！嗯，呃、欢迎你经常来留言呐、啊。啊！我觉得你那个人物形象啊，已经在大家的这个这个心目中，通过一次已经完善了啊！新宽体盘同学，哇，我是新宽体盘同学，哎，这个挺好，嗯，好吧，今天我们的所有的故事啊，已经结束了啊。之后呢，大玲想个进群密码吧。哎、呃，你先做广告吧，我
1: 先翻翻。
0: 嗯，好 ，OK。那我每次呢，照例呢，会为我们的这个，我们的这个。呃，会员啊，会员专区啊，会员服务啊，这个做一下广告。呃，没错，大家每次都听听的那个，但是我是发现啊，现在的孩子们呢有一个特点啊，非常庞大的一个特点，就是你告诉他多少次都有人听不明白，所以每次没有办法，我只能是继续的跟大家唠叨唠叨啊。嗯、呃，是这样的，啊、呃，我们的这个、呃、会员专区啊，只在我们的 A P P 里面才有啊，其他地方没有。现在呢，我们的 A P P 呢有。苹果的和安卓的，而且告诉大家一个好消息，我们安卓的最新版啊，就是呃，不是安卓的最新版，我们安卓以后呢，呃，苹果的最新版一直是这个遥遥无期的感觉啊，现在终于开始内测了，我们依然是在我们当时众筹的那个群里面在做内测了，已经，呃，跟大家见到。真正的这个苹果最新版的日子已经差不了多长时间了，估计在年前一定会上线啊！年前一定会上线我们最新的苹果版。你看我们现在这种，我们这种小小小这种小作坊的这种这种做法啊，就是进度比较慢。跟我们众筹其实已经快过去两年了啊，我们的苹果还没上线呢。你这这个东西真的是特别特别<笑>特别特别要感谢，感谢我们的这个是是呃这个。呃，没上啊，苹果一直没上过，啊，从来就没上过新版啊，哪儿上过啊？安卓以后，<就>安卓的界面和苹果的界面是一模一样的
1: 。我知道，跟一点零
0: 版和二点零版。嗯、啊，一，啊、不不，那个是，不是那个跟这次众筹没有关系啊？那是众筹是众筹我们这次新版的，哦哦哦、明白吗？你不要再搞搞搞的搞的，人家就就一一头雾水了，你不就？啊，对我我是这是要感谢所有鬼友对众，尤其是众筹的鬼友对鬼影的这个对《哈喽怪谈》的一个宽容啊！等了这么长时间，居然呢有有有一些人催了很长时间，最后无果就放弃了，你知道吧？啊，这这这，谢谢大家的放弃精神。确实是因为我们的这边也是鬼友在做这个事儿，完、啊、了之后大家都有本职工作，都抽空来做这个事儿，确实撑了很长时间。但是呢，呃，我觉得好饭不怕晚啊，终于要来了，也不一定。特别好吃，可能还有各种各样的 bug， 希望大家检。但是呢，就是终于要快要来了啊！谢谢谢大家的这个那个这个这个这个等待啊。而呃，现在我们的苹果和安卓都有 APP 啊，苹果很简单，去 App s o l e 里搜索《鬼影人间》就好了。安卓呢，呃呃。有可能你的这个手机的本身自带的应用商城里面没搜不到我们这个《鬼影人间》，但是呢，你可以下载一个 A P P 叫做豌豆荚这样的一个 A P P， 这也是一个应用商城，在里面搜《鬼影人间》是一定可以搜到的。大家可以用这种方式去下载。下面就说一下我们的会员专区的内容啊，在我们的 A P P 里边其实是可以听到所有更新的会员这个内容的，包括我们的影留言。包括我们的引流言和这个，其实你可以下载一个 A P P， 就不用在其他的 A P P 里面去听了，因为我们的这个引流言也在我们的 A P P 里面也有，呃，在人间也有。啊，之后，同时其他的售卖的节目也都有，同时还包括我们这个会员专区。我们现在会员专区拿来拿出来着重说。那么会员专区里面的内容包括什么呢？百分之八十的作品。百分之八十的内容全部是为会员量身定做的，大家记住这一点就好了。它并不是像其他的会员似的，我买了个会员，我所有的节目都能听，并不是，而是这个会员专区里面内容是会员独享的内容。这里面独享的包括什么？刚才这个花花说的， 102集的这个《长安十二时辰》。啊、呃，还有大玲玲刚刚更新完的《坏小孩》，还有他呃以前更新完的《河神》，这都是会员独享内容，甚至包括《高智商犯罪》的第三、第四部啊、呃，十四分之一一到五卷的全本屌丝道士》一到六卷，还有各种各样现在的《长夜难明》刚刚，各种各样的《紫禁
1: 城的长夜难明》。
0: 对，完了之后呢，这些内容全部是会员独享，不会在任何地方，大家可以看得到。所以这就是会员购买会员的价值啊，这是购买会员的价值。呃，完了之后还包括我和龙玲的一个专区啊，我的失踪，他的玲珑。完了之后呢，还有这个嗯、呃、怪藏。啊，怪藏这么一个，是我们经常会把鬼友写的一些好故事呢，单拿出来在这边放，还有一些网上的一些挺好玩的小小短文，我们会专门做制作出来放在这里边。就这些内容，大家如果购买了以后，二三八一年单一个《长安十二时辰》一百零二集就已经值回票价了，更别说其他那些内容。我相信你半年之内，甚至一年之内都不缺听的东西。那不确定，当然了，你如果是一个一个一个一个听剧狂人的话，就是不摘耳机的那种啊，那也够你听一两个月的，两三个月的啊，大概就是这样的一个内容。那么 ，OK， 大家如何购买呢？安卓的用户，如果你有呃支付宝的话，完全可以在 APP 内，安卓的用户可以直接付费。但是呢，现在我们的安卓只支持支付宝，微信不支持。那么来了。苹果的用户，呃，特别希望你们能够通过下面我说的这种方式，还有安卓用户，如果你没有支付宝的话，只有微信的话，也通过这个方式来去呃购买会员，因为苹果这边呢有 30% 要给苹果，所以呢最好能通过这个方式。另外还有，如果你已经内付费了。并没有加入到我们的 VIP 群的话，也可以通过这个方式来加入我们的群。这个方式就是加一个微信号，这个微信号的名字是“鬼影会员全拼”，“鬼影会员全拼”。之后记住一点。一定要在备注里面注明你要干什么，比如说我要加会员，我要加入会员群，一定注明，要不然，呃，我们的工作人员可能不予理会，因为每天加人太多了，忙不过来，好吧？哎，好，这就是我说的关于会员的所有的这些，希望大家赶紧去加我们的会员，因为我们的第十季马上就要更新了，你会比其他的人早甚至多半年的时间。听到第十季的内容 ，OK， 我们<对>呃现在而且我的这个刚,刚没说啊，十角馆是馆系列的第一部，十角馆正在更新，赶紧加入我们的会员，你还能听到这些新内容 ，OK。是的，那玲玲说一下我们的这个进去密码吧。进去密
1: 码就是那个在思南的那个故事当中出现了两个偷猎者。导向牙的，其中的一个跟他求救的那一个，他身上的纹身是什么图案？两个字
0: 。我说了吗？说了。我都忘了。说了。说了。哦，带鱼是吧
1: ？对，还有拉比
0: 啊，可能可能
1: 带鱼对
0: 。哎，好，那 OK， 那咱们这个今天的节目到这儿结束，祝大家这一周快乐开心，拜拜，
1: 拜拜。
0: 各中迷局。Hello， 怪谈手机 APP 会员专区重磅放送：日本推理小说划时代巨制，新本格推理流派掌门代表力作《零时行人馆》系列有声音乐剧第一部《十角馆事件》，由刘诗阳播讲。